0: 哈利路亚！一切荣耀颂赞都归给我们的上帝。我们一起攻读神的话，神的话记载在《菲利比书》第二章十九到三十节。由我来起，兄姐来应。我靠着主耶稣，指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去。然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的,、啊的,的天天他。他实在是病了，几乎要死。然而，神连续他，不但连续他，也连续我。免得我忧上加忧。故此，你们要在主里欢欢乐乐的接待他，并且要尊重这样的人。呃，请林牧师证道。今天证道的题目是：我的名字叫提摩太，我的名字叫提摩太
1: 。亲爱家人，大家平安,平安。我们开始今天的敬拜。我们还是彼此祝福，我们跟隔壁后面一起祝福说：愿神赐福你身心灵多健康。健康我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，我们相信。一天的开始以祝福开始，一天的结束以祝福为结束。那我们生命当中充满了更多祝福，少点的诅咒。因为当我们越祝福的时候，其实我们也是一个蒙福的人。父神，求你帮助我们在每一天的生活经历当中，虽然遇到很多难处的事，但是我还是依然口说祝福的话。虽然人生当中很多的处境不是我能掌握的，但是我还是要多多的赞美、跟感谢、跟祝福。也帮助我们每次回到神面前的时候，再次看自己，再次检视自己的信仰，再次看见那位爱我的神原来没有离弃我。耶稣，谢谢你用你今天的话语再次对我们解明，让我们了解你的真理，将一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名，阿门。有天我在看电视新闻报道当中，他在描述有一个八十几岁的老人，他在街上游荡游荡。路人看到这个老人在街上游荡的时候，就有点忧心，就赶快打电话给警察局，警察就来了。警察问了他第一句话，叫做“你叫什么名字？你家里住在哪里？你的电话是什么？”可是这个老人其实已经完全失智了，他只是对警察说：“我已经忘记了所有的一切。”忘记我借名字，也忘记我住在哪里，也忘记我的电话。其实这次台湾现在所发生的一个社会事件当中，我们常常也会经历这样的事情。我们会遇到有些失智的人，他不知道他叫什么名字，他住在哪里。我们常常也会经历这样,这样说：说生命最大的最自是什么？那就是不知道自己是谁，也不知道未来在哪里常常常。有一个哲学家当去想这句话最当最大的困境给我们很大提醒，那就是不知道自己是谁，也不知道未来在哪。”那就是不知道。当我去想这句话，最当弟兄姐妹，当有一天你不知道你是谁，当有一天你不知道你,你,知道你的家里在哪里，当你不知道你的电话号码。当你不认识站在你对面你的儿子、你的女儿、你的媳妇的时候，或许对你来讲那是人生当中最大的困境，不是吗？当我们只是来想人生的困境，不知道自己是谁，也不知道未来在哪里。有一本书叫做《记得你是谁》，这本书当中其实讲了一句话，让我印象很深刻，到现在为止，他特别说。记得你是谁，而不是你拥有什么成就。要永远知道你是谁，而不是让人知道你有多少的成就。可是，往往我们在这时代当中，我们期待我有更多的成就，无论在学业上面、在事业上面、在人际关系上面，我需要有更多的成就，因为我的成就，人家才能看见我。因为这些成就，我们就不断的努力，不断的努力，甚至为了有更多的成就，我们可能成为一个伤害别人，或是一个压迫别人的人。当我们拥有这一切的时候，其实我们成为被人讨厌、被人所厌弃。所以，当我们重新来想想，生命当中其实最美的一件事情，那是永远知道你是谁。因为当你知道你是谁的时候，你才有办法安静在神的面前，领受从神的恩典。创世纪当中所说的伊甸人故事当中，让我们最大伤痛就是亚当夏娃不知道自己是谁。他们只想要超越神，他们只想要跟天一样高，他们已经忘记了神对他们的教导一切的话语。当他们忘记了自己是谁，他们忘记了降服在神的面前、谦卑在神面前的时候，罪的陷阱就来了。求神帮助我们重新检视自己信仰，不是告诉自己我一生努力要拥有多少成就，而永远知道我是谁。我的爸爸叫什么名字？我的妈妈叫什么名字？我的太太、我的先生，甚至告诉其他人我是基督徒。这是给我们一个很大的提醒，在这个时代当中。耶稣曾经行完很多神迹，包括五饼二鱼神迹。若你最近看马可福音当中，耶稣行完五饼二鱼神迹，又行了很多的奇事。耶稣就对门徒讲了一段话，在马可福音第八章二七到二十九节，他说：“耶稣和门徒出去，往该撒利亚北利比的村庄去。”因为耶稣行完了五饼二鱼的神迹，很多人开始说耶稣做王，耶稣做王，耶稣做王。耶稣再一次想要对门徒说出他心里话，想要门徒认识他到底有多深。所以耶稣在路上的时候，就问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说你是失去约翰，有人说你是伊利亚，又有人说你是先知里的一位。”对门徒的印象当中，他们看见耶稣所行的神迹当中，他们第一个想到那个耶稣可能是失去约翰，有可能是伊利亚，有可能是先知当中最伟大的一位先知。这些好像无法满足耶稣的心，因为这不是耶稣想要的答案。耶稣不是要成为施洗约翰，耶稣也不是要成为以利亚，耶稣也不是要成为那个先知当中最伟大的那一位先知。耶稣想要知道我在你们心中我到底是谁。所以到了二十九节，圣经这样描述说，耶稣又问他们说：“当别人说我可能是施洗约翰，当别人说我是一利亚，当别人说我是先知里的一位，那我要问你们。”你们说我是谁？耶稣的大弟子彼得回答一句话，就说：“你是基督，你是基督。”当我们去读这段经文当中的时候，其实耶稣问门徒这件事情，其实要再次提醒门徒们：你们认为我是谁？在我们每个人生经历当中，不要忘记自己是谁，因为当我们忘记自己是谁的时候，我们可能就成为一个骄傲的人，我们可能就忘记神曾经在你生命当中所做美好的事。耶稣是谁？在你的印象当中，在你心里面的地位，耶稣又到底是谁？我们真的知道耶稣是谁吗？我们真的也会像彼得一样说：“你是基督，永生上帝的儿子。”还是你也会说，你可能是失血的在，在在出事，你有可能是那个没有经过死亡的遗力啊，你有可能是先知当中最伟大那一位先知。我们今天来看圣经当中的腓利比书，腓利比书，当我们读今天这段经文当中，很少人会去记得这段经文到底在讲些什么，但是其实这段经文才是保罗写信给腓利比。保罗心里想要说的话，语，他特别提到有一个人，那叫做提摩太。提摩太是住在南加拉太地区的路斯德人。南加拉太就有点像现在的土耳其。他父亲是希腊人，母亲是犹太人。他从小学习了圣经的教导，圣经的话语。保罗在第一次传道旅行的。的时候所接的果子，他有一个令人敬佩的祖母跟他的妈妈，他的母亲叫做罗伊，外祖母叫尤尼基，他们成为神的儿女，他们信仰上非常的敬虔。保罗在第二次传道旅行的时候，他再次遇见的那时候已经慢慢在信仰上很大长进的提摩太。而且提摩太所作所为，让当时所居住地区的路斯德以哥念弟兄姐妹所承受。保罗觉得这个孩子值得栽培，于是就带着提摩太出去传福音。若我们了解这个提摩太的故事当中，我们就知道，原来他出生在一个近虔的家庭，原来他的信仰是不断的突飞猛进。这个土非门据是在于他的妈妈外祖母将好的信仰栽培他，不断地充实他，让整个提摩太的人生经验当中不断地成长。他的成长让当时的保罗看见了，认为这个孩子值得栽培，值得带出去传福音。有时候，我们透过这样的经文当中，重新来想想，我们在教会里面已经成长一段日子。或者我们信耶稣有已经一段的时间了，我们属灵生命到底是枯萎还是成长呢？我们信主越深，信主的年纪越来越加深。照理讲，我们应该是对信仰是更加了解，可是往往我们对神的话语是越来越模糊的。我们常常以为信主久了，我们就与神关系越来越好。我们常常陷入这样迷失里面，我们已经忘记了信仰跟一般的完全不一样。信仰是不断的、不断的去跟神有更亲密关系，不断的灵修、不断的祷告，我们才能跟神建立更更亲密关系。当我们与神有更亲密关系的时候，我们才能知道神的心意，我们才有办法在属于生命当中的成长。提摩太就是在这样的环境当中不断的成长，成长到最后。保罗看见了，圣经描写的非常，就是保罗看见的提摩太的成长。有时候想想，上帝，我们看见我们的成长，还是我们一直活在自己的世界里面呢？因为保罗亲身经历看见了提摩太的成长，决定带他身边，决定让他一起服侍神，服侍神的教会。我们今天所读的经文当中。保罗在写信给腓利比，他特别提到两个人，一个人叫提摩太，一个人叫以巴弗提。在写给提摩太的过程当中，他特别提到说，提摩太在福音的事工上面与保罗一起做工，一起劳苦兴旺福音。保罗特别强调，在情感上面，他们就像一个父子一样。因此，我们常常。把提摩太当作是保罗属灵上的儿子，保罗对提摩太有很深的期许，希望他有一天呢可以成为神所重用仆人。所以，你当我们去看提摩太前书、提摩太后书，保罗写信给提摩太的时候，每个字当中都充满了期许，对保罗的生命当中有更多的期待，也勉励当时年轻的传道人提摩太。让人不要小看的年轻中，从他的言语、行为、爱心、性情、情节上，都成为信徒的榜样。所以，我们今天在读这段经文当中，一直来看提摩太这个人。圣经特别描写提摩太是一个保罗同心的人。我们刚才所读的二章十九节当中，他特别提到说：“我靠着主耶稣基去指望快打发提摩太去见你们。”叫我知道你们的事，心里就得着安慰，因为我没有别人与我同心，我实践挂念你们的事。保罗在写信给当时菲利比教会当中的时候，他非常期待一件事情，就是他很期待赶快让提摩太去见，一直在信仰、正在传福音当中给保罗非常支持的菲利比教会，一直他期待提摩太赶快去到提。那个北利比教会去，目的就是为了让他们心里得到安慰。保罗在第二十节当中的时候，你可以看出保罗内在那个孤单感。他说：“因为我没有别人与我同心，我实践挂念你们的事。”新一本圣经这样翻译说：“他是唯一与我同心，并且真心关怀你们的人。”这是保罗对当时的提摩太一个很深的定义。他特别提到说，提摩太是非常关心腓利比教会，而且他是与我一起同心的。当你读这段经文当中的时候，你可以看到保罗说：“我没有人与我同心，我在传福音的过程当中是如此孤单。”但是腓利比教会派了以巴夫迪来成为有帮助。甚至提摩太也成为帮助，提多也成为帮助。有时候你看到保罗一生传福音的过程当中，难免会有孤单感。有时候成为一个救主，的时代当中也很有孤单感，不是吗？我们左右观看，在四周围当中，好像都不是与我们同信仰的人。有时候我们讲耶稣的故事，你会觉得有点孤单感，因为好像没有人跟你一起说阿门。没有人赞成你所经历那个神机奇事，所以当你站在朋友当中，你那个孤单感，你也或许你也会跟保罗一样，没有人与我同心走这条信仰的路。尤其我们当中很多人都第一代信徒，当你是第一代信徒，那个孤单感、那个寂寞感，你更深刻的了解到，你有时候在很孤单、很寂寞。甚至在夜深人静的时候，你可能会跟神讲说：“神，你知道我内心的孤单，没有人与我同心，一起跟我走这条信仰的路。”我很期待我们在座每个弟兄姐妹，让自己成为别人的帮助者，让自己成为别人一起走这条信仰的路的一个非常重要的人。保罗在讲这句话当中，特别提到。在信仰的过程当中，他非常孤单，因为没有人与我同心。但是当他静下来当中的时候，他特别强调说，有一个人名字叫提摩太，他是与我同心的人，他真的关心你们，所以我打发他到你们那里去，把福音的真理一次一次的说明君主。同心在原文的意思就是一个“尖的意思。因为犹太人习惯用两只牲畜一指根迭，借此来说明同心同行才能完成工作。所以保罗用当时犹太人常常用的“同心”这个字眼，再次鼓励菲利比教会，也再次鼓励了提摩太。他说：“提摩太是与我同心的人，所以你们也要与提摩太一起同心，一起完成神所托付。”你的工作，传福音的工作。保罗所说的同心，不是你同我的心或我和你的意。保罗所说的同心，其实就是要来与上帝同心，因为只有与上帝同心，我们才能跟上帝同行。在信仰的过程当中，我们期待我们与神同心。如果我们无法与神同心，我们就无法与神同行。当我们打开旧约圣经当中记载的摩西的故事，我们看到摩西一生当中与神同行。摩西当中一生都与神同心，虽然他面对很多指责，虽然曾经软弱，曾经跌倒过，但是他深深相信神就是他生命当中最重要的指导者。说，亲爱家人，当我们学习要说“哇，我上帝，我要跟你同心”，但是若我们有跟神同心，我们才能有办法跟神同行，这在信仰当中常常给我们一个很大的提醒：，同心才能完成神所托付我们非常重要使命。我特别举以细节，啊、尼希米圣经当中的故事当中，那我们了解，他们面对的最后一里路，那就是城墙修完毕、大门修完毕，但是他们面对的敌人非常的多。就是因为以色列同心来建造城墙，本来原本估计是两年四个月才能完成的，最后五十二天就把城墙修建完成。尼希米记第六次第六章第数节说：一路月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。六章十六节说：我们一切的仇敌、四围的外邦人听见，便惧怕。愁眉不展，因为这工作完全是租我们的上帝。当你读这段经文当中，你可以想象当时先知尼西米回到耶路撒冷，最后一里路完成是最难的部分，那就是把大门修好，把城墙修筑完毕。最后一路常常是最困难的一件事情，因为有很多敌人正等着他。是，作为敌人已经跟当时尼西米讲说，若你们敢动工，我们就会联合其他敌人来攻击你们。尼西米所面对不是世事事顺利修建城墙的施工，而且是有人甚至敌人已经对他挑挑战，甚至对他说：“你只要敢建造城墙，我们立刻来攻击你们。”可是尼西米并没有因此而灰心。李世民特别对当时的犹太人特别提醒说：“对敌人在我们四周围，敌人已经跟我们呛香，甚至已经挑战我们。但是不要忘记，那位爱我们神没有离弃我们，所以我们记得有人要在高处瞭望台观看，有人一手要拿的武器，一手要拿的我们台湾话叫做‘挖的’修建城墙。”你可以想象当时那个情境是非常紧张的，因为外来敌人已经开始攻，想要攻击他们；内部的人意其实有点动摇。我们真的可以完成神所托付我们使命吗？若敌人来攻，他们是很会作战的，我们有可能会抵抗他们哦？难道在这场战役当中，我们可能会输吗？他们很恐惧、很害怕，但是李希敏不断地鼓励他们说：“那位爱我们神没有离弃我们那位爱我们神一定与我们同在，没关系，我们一起努力嘛。”圣经描写得更清楚，就是我们一起同心来完成神所托付我们的使命。李希敏跟犹太人就一起同心。圣经描写说，在原来两年四个月可以完成的工作，他们只用了短短的五十二天，就把城墙给修建完成。当整个城墙完成的时候，别人这个、第一人圣经描写第一人看见了就害怕，怎么有可能？不可能的事情，两年四个月的事情，怎么他们可以用五十二天就可以完成？圣经描写他们就惧怕。他们就恐惧，他们就忧愁，因为他们不知道所有一切是出于神的。现在这样，当你读到这一段经文当中，给我们很多的信仰提醒。因为就是当我们愿意同心同行的时候，你的敌人、你的仇敌会因为你所做、所做一切而心里感到恐惧，因为我们的神与我们同在。说不管我们未来的前程如何，只要我们一起同心同行。我们心里连我们的仇敌会因为我们所做的而感到心理恐惧。今天撒旦会不断的攻击我们的仇敌，不断的攻击我们。为什么撒旦会得逞？是因为我们无法同心同行。在福音的施工上面更是如此。我们教会课后班可以做了十年，我们从去年开始，我们开始做暑假班。因为我们看见了很多的家长，因为无法顾孩子，只能把孩子放在家里。因为放孩子在家里，导致了很多不好的行为就发生了。我们只停课两个月，孩子可能因此就忘记了自己是谁，甚至做了一些错误的事情。我们感受到这个危机，我们愿意花更多时间，付出更多的是爱。让这些孩子可以在暑假回到神的教会。我们一起同心，一起同心，我们关心了多少孩子，减少了多少的社会问题？短短的五十二天，城墙完成了，仇敌害怕了。亲爱弟兄姐妹，在我们每个人的信仰的经验当中。只要我们愿意同心同行，我们的仇敌会感到惧怕。保罗特别说到提摩太，他说：“当我在传福音的过程当中，当我面对很多阻碍，甚至这时候的我已经被限制的环限制的行动，虽然如此，但是我依然深深相信他会爱我的神与我同在。”虽然我觉得我自己很孤单，没有人与我同心，但是有一位名字叫做提摩太的与我同心。我知道我无法带领他们的，的所以我快快的希望提摩太赶快去菲利比教会，对你们说安慰、鼓励、造就的话。做求神帮助我们在信仰的历练当中，更重要的就是当我们同心的时候，我们才有办法一起同心，完成神所托付我们传福音的使命。彼得前书第三章第八节，我们一起来读。总而言之，你们都要同心，彼此连续，相爱如弟兄，存怜、慈怜、谦卑的心。彼得前书说的非常清楚，他总共来说，一直说结论来说，你们要同心，你们要彼此体恤，你们要相爱如弟兄姐妹，你们要存慈悲、怜悯、谦卑的心。这是彼得前书对我们一个很深的提醒。人生的经验当中，就是要我们同心。当我们同心与神同行的时候，我们才有办法有连续的心，我们才有爱弟兄姐妹的心，我们才有一颗谦卑的心。求神帮助我们，我们看见的提摩太就是这样与保罗同心、与上帝同行的人。再来，我们来看提摩太。保罗特别提到提摩太说：“他只求耶稣基督的事。”二章二十一节，保罗怎么说？他说：“别人多求自己的事，并不求耶稣基督的事。”现在弟兄，当你去读这段经文当中的时候，保罗第一个感慨就是：“我没有与我同心的人。”第二件事情，他看见了大家多求自己的事。没有求耶稣基督的事，这是保罗非常感慨的事情。所以保罗在感慨这段经文当中，他特别提到说，他看见了很多人没有爱主的心，只会顾自己的事，这是保罗内心所忧虑的事。当你读这段话，或许过过去，我们来读腓立比书，就轻轻把它看过去。可是当你好好去读这句话的时候，是保罗内在心里的感慨。他信的又走，因为他已经看见当时教会的人只顾自己的事，只求自己的事，不求耶稣基督的事。这段话语或许对现今就有督徒很深的提醒：我们到底在这时代当中，我们在意自己的事，在意别人的事，还是我们在意耶稣基督的事？我们到底所求的到底是什么？现今基督，或者或许越来越求自己的事，但越来越少求耶稣基督的事。所以在今天经文当中，保罗特别提到两个人：，第一个人叫做提摩太，第二个人就是以巴弗迪。他们就是在保罗身边来扶持他，他们共同的牵挂一件事情，那就是他们牵挂耶稣基督的事。当我仔细读这段经文当中的时候，我有时候问我自己：到底我求的是这件事，还是我求的是耶稣基督的事？教会是一个信仰共同体，教会不同于其他庙宇，不不不同于其他社会团体。社会团体只求自己的社会团体被人家注意、被人家看见，甚至被人家赞扬。很多基金会所做的善事，只是为了让人看见他基金会做了那么多善事，然后被政府所包养，甚至被内政部所包养。他们期待是别人看见他们所作所为，但是我们是一个信仰共同体。为什么耶稣不断的教导我们右手所做，不要让左手知道？因为耶稣在告诉我们非常重要的信仰观念：一切荣耀归给神。这也是教文常才提的一件事情。我们看到提摩太，跟到以巴弗的，他们只求耶稣基督的事，希望耶稣基督透过他们在服侍的时候让人看见了。今天同样的，在信仰的历练的过程当中，我们要重新翻转我们过去信仰经历。当我们做每一件事情的时候，我们再次问我们自己：若耶稣在这里，他会怎么做？当我们在彼此争吵的时，候，我们就问我们自己说：说若耶稣在这里，他看到我们两个正在争吵，甚至用很恶毒话语彼此攻击的时候，耶稣会怎么做？耶稣会流泪，还是耶稣会斥责呢？耶稣不是告诉我们要彼此相爱吗？让你们彼此相爱，众人就因此而认出你们是我们门徒。但是你们不是彼此相爱，而是逼住羞美。不过耶稣在这里，他会怎么做？亲爱弟兄们，当我们每在做一件事情的时候，我们不断的去问我自己：我们是不是只求耶稣的事，还是只求自己的事？我们所作所为是让别人看见我这个人的存在，还是让别人看见耶稣基督的存在？我们看见的来到台湾那个宣教士，不管是南部的马雅各、北部的马健牧师，他们有高举自己的名吗？他们所作所为，要告诉说，当时台湾人讲说，我所做的，你们要记得，我的名字叫马雅各，我的名字叫做马坚。他们要的不是自己的名字被纪念，甚至马坚牧师到人生最后的尽头的时候，他坐在牧师馆，遥望了对面的观音山的时候，他怎么说？他说：“我的一生的欢喜。”多在此，我的一生多在台湾这块土地上面。他最后死在台湾，埋在台湾。我们到底在纪念一个人，还是纪念耶稣在我们生命所做的每一件事情？保罗非常感慨的一件事情，就是没有人与我同心。保罗所感慨的就是，大家只求自己的事，但是没有人求耶稣基督的事。所以在所有门徒当中，我看见了以巴弗迪，我已经看见迪摩泰，尤其我看见迪摩泰，他们的信仰过程，他们这么只求耶稣基督的事，所以我认为他们可栽培，所以我期待他们赶快到那里去，把福音的真理对你们说明。现在，家人，保罗从提摩太身上看见一个年轻人。他事事所为多求耶稣基督的事。我们这时代到底我们所求的又是什么？我们生命当中的优先次序又是什么？什么是第一位？什么是第二位？什么是第三位？在信仰的历练当中，我们成为耶稣基督的跟随者，到底我们在时代当中要让别人看见什么？绝对不是看见我自己是如此的尊贵。而是从你身上看见耶稣基督，福音可以宣扬。住的这些宣教士，除了历代的信仰前辈，他们都做了一件事情，就是能从他们身上看见耶稣基督，就是可以帮助我们。如果有一天我们要离开这个地面上，能从你身上看见耶稣基督，然后在你的上礼对人说：“我从默默的。”人身上，我看见耶稣。现在弟兄，们，我要为你而在神面前的感谢上帝，因为你做的美好圣工，你所做一切，在天上神已经纪念了。我们今天生命当中的次序又是什么？是自己第一位，事业第二位，神第三位，还是我们可以翻转过去的信仰经历，把神放在第一位？我们要做每件事情，我们要思考每件事情。再次问我自己：耶稣在这，他会如此做？到底我所思想的是耶稣基督的事，还是众人的事？我们看见圣经当中真土地的罗德跟雅伯来，罗德永远心中只有自己，他永远在乎自己想要的。他从来不在乎亚伯兰心里所想要。他没有尊长辈伟大，他只想要争取自己的最大利益。最大利益当中，他选择了索多玛、埃摩拉。圣经描写说，有点像当时的伊甸园，看起来滋润之地、美好之地，最后被焚烧，被上帝收回。你所见的又到底是什么？呢？我们是不是也是现今的罗德一样，心中一直以自己为地位？我们永远在乎自己想要的人。我要特别举，圣经当中还有個故事，摩西的故事。摩西上山要等候上帝的诫命，在山下的以色列百姓已经等候许久。不见摩西下山，有人开始鼓动了，有开始开始煽动了，开始煽动。当时亚伦说：“亚伦帮我们造金牛，那我们来膜拜，因为我们没有神，我们不知道该做什么事情。”亚伦没有制止，反而参与在其中，造了金牛，让他膜拜。山下赞美的声音，然后敬拜声音，达到神的面前。上帝非常愤怒，然后对摩西说：“摩西，你赶快下山吧！你的子民已经远离了我。”当你读出埃及记第三十二章第九集到第十节，耶华对摩西说：“我看这百姓真是应着景象的百姓，你且由着我，我要向他们大发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”上帝这个地方。特别对摩西说：“摩西，你赶快下山吧，因为你的百姓已经远离我，他们是应着景象，所以我要毁灭他们。我只治治服一个后裔，就是你的后裔。”现在弟兄姐，若是你是摩西，你的心里一定非常伤痛。我辛辛苦苦来到了西南山，我日夜等候神，一直没有说话，我日夜都没有东西吃，我不断的闪躲。白天让太阳晒，晚上又非常寒冷，难道你们都不知道我的心吗？摩西在身上的四十天当中的时候，他不断的等候神的旨意、神的见面何时来到。当他听到第一件，上帝竟然跟他说：“你赶快下去哦，你的百姓已经远离我，他们是应得景象。”若是你是摩西，你会如何回应？上帝，啊，此事跟我无关。你会不会跟比拉多？以后赶快说，此事跟无关。我只我在山上敬拜上帝，山下的事情我完全不知道。但是摩西拥有有一颗体贴别人的心。如果你去看摩西如何回应，继续看圣经三十二章的十二节。摩西说：“为什么使埃及人议论说他领他们出去，是阿要降灾祸与他们？”把他们杀在身中，将他们从地上灭绝。求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸于你的百姓
0: 。
1: 其他家人，当你去看摩西如何怀念，他不是然后火上加火，油上加油，他不是。摩西竟然对上帝说：“上帝啊，不要这么做，因为这样做会让当时埃及人所议论。”因为埃及会议论什么？哇！你领他们出去，原来是为了降灾，或者什？原来要把他们杀死在山中，甚至把他们从灭地上所灭绝。上帝，这不是你的心意，上帝绝对不是你的心意。所以摩西哀求，哀求上天，上帝要、啊、拜托你，拜托你，求你转移，不发你的猎怒后尾，不降祸给你的百姓。读这段经文当中的时候，你可以想象摩西是永远替别人着想、替以色列百姓着想的人。有时候我看摩西的人生的经历，或许给我很深的提醒，就是我们可以成为别人为别人而着想嘛。纵使别人在罪恶当中的时候，我们依然的举起祷,祷告手为他而做主祷告。纵使以色列百姓一直在山下，然后拜金牛，但是。神要毁灭这些以色列百姓，摩西依然对上帝说：“上帝不要你，绝对不是一个降灾祸的神。上帝啊，求你回转你的心意。上帝啊，不要降灾祸给你的百姓。我们看到耶稣不也是如此吗？马可福音十四章三十六节，我们一起来读：阿巴父啊，在你凡事多能。”求你将这杯撤去，然而不要从我的意识，只要从你的意识。在克西玛林，在耶稣人生最后的一个花园克西玛里的时候，耶稣已经知道他离世的时间已经靠近了。他对父神说：“阿爸夫啊，若是真的可以，可以把这杯离开我吧。”但是最后，耶稣顺服了。耶稣说：“不要照我的意思，而是照你的意思。”因为耶稣知道，若我不上十字架，若我不用我的宝血来洁净犹太人，甚至现在你跟我依然在罪恶当中行走。耶稣知道，有只有当当做活祭，是圣洁，是神所喜悦，我们才有办法被拯救、被治。耶稣一个人孤单地走向各他的道路，耶稣孤单地上了十字架，用他的死，用他的宝血来接近我们。亲爱家人，你到底是谁？你知道你是谁吗？保罗在说提摩太，他对众人说：“提摩太与我同心。”他说：“提摩太。”只求耶稣基督的事。现在，家人，你知道你是谁吗？教我们说，认识神，才能认识人；认识人，才能认识神。你认识你自己吗？如果在这时代，你认识自己，或许你会开始学习提摩太，与神同心。最后，你所做每一件事情。你就求耶稣基督是，愿神赐予我们。他叫提摩太，你叫什么名字呢、啊？愿神赐福我们。我们来做个祷告。父神，谢谢你，来了解提摩太。短短的一段的故事，却是保罗内心所要说的话。年轻的传道人提摩太，与保罗同心同行，接续保罗传福音的工作，把福音慢慢的传开。一个年轻的提摩太，所求不是自己的事，而自求耶稣基督的事。主啊，谢谢你，我们越来越不知道我自己是谁。我越来越不知道神的信力是什么。我越来越只求自己的信力，没有求神的信力。主啊，求你帮助我们每个家人。信仰就是不断的挑战自己，信仰就是不断地挑战自己的生命的底线，自己的尊严底线，自己骄傲的底线。主啊，求你帮助我们每个家人，纵使遇到很多难处的事情。但是也让我们永远知道，我们在这时代当中只求耶稣的事。主要谢谢你，在你的教会当中有一群的弟兄姐妹，他们一直在做一件事情，就是社会慈善工作，其目的就让更多人有机会进入神的教会，被安慰、被鼓励、被造就。不胜谢谢你。因为我们教会只做一件事情，那就是我们一生一世只求耶稣的事，不求自己事。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们要回应是之前，我们跟隔壁讲说，只求耶稣的事。好，我们一起齐来上座。停当我回转，一生虽然有苦心，早晨闭欢呼吸了。你坐着为我到永永远远，随后，水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为我吹听我呼求，是我已苏醒要复活的生命，烛焰和花。在我家庭做王，在我们国家做王，在我们教会做王。做这时代很多人只求自己的事，不求耶稣基督的事。但是我要翻转我们的生命，我们在这时代当中，我们要求耶稣基督的事。我们要常常提醒我们自己：若耶稣在我们教会，他要我们教会永远二十四小时关门，还是将我们教会的门给打开，让更多人的机会进入神的教会。说、啊、谢谢你，这是你给我们很大使命。原来教会存在是为了神的赐工而存在，教会存在是为了别人的需要而存在，教会存在是因为看见别人软弱而教会愿意打开门。耶稣，谢谢你。当保罗在感慨他没有人与我同心，他感慨大家只求自己的事的时候，保罗又说：“我看见了，我看见了中心的提摩太与我同心。”我看见的提摩太就是一个以耶稣的事为念的人。说谢谢，我们相信我们在座所有弟兄姐妹，我们都是与神同心的人，我们都是世事事只求神心意的人。耶稣，谢谢你，愿你的话语成网帮助我们，这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要。